0: Hallo und herzlich willkommen zum Zukunft-Rechtsmarkt-Podcast. Das ist der Podcast für Legal Innovation und für Visionäre und Gestalter des Rechtsmarkts von morgen. Ich bin Nadine Lilienthal, Coach, Juristin und Gründerin von Legal Leap. Heute möchte ich mit euch den zweiten Teil des Interviews mit Sarah Vanetta, Equity-Partnerin bei White Case und Christina Rothenberger, Head of Legal bei RB teilen. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, den findet ihr ja, unter den Folgen des Podcasts zwei Wochen zuvor veröffentlicht. Und während es dort besonders viel um die Frage von Karriere mit Authentizität geht, geht es in der heutigen Folge ganz viel ja, um die Unterschiede zwischen Unternehmen und Kanzlei um die Frage, was eigentlich gute Rechtsberatung ausmacht und insbesondere, was auch lösungsorientierte Rechtsberatung ist. Und wenn ihr jetzt ja, sicher seid, dass ihr da schon eine ganz bestimmte Vorstellung von habt, was eigentlich genau lösungsorientierte Rechtsberatung ist, dann ähm, könnt ihr euch vielleicht überraschen lassen von den Antworten, die wir darauf gefunden haben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Fortsetzung des Interviews mit Sarah und Christina. Und ja, jetzt wollte ich gerne mit euch auch noch mal schauen auf das ähm, Unternehmen bzw. die Kanzlei und da noch mal so ein bisschen mehr reingucken in diesen Aspekt eurer Karriere. Christina, wie würdest du denn das Wesen eines Unternehmens oder des Unternehmens, in dem du bist, beschreiben?
1: ja Ich glaube, die Einschränkung triffst du schon ganz gut, die du gemacht hast. Ich glaube nicht, dass es das Wesen der Unternehmenswelt gibt. Dafür gibt es einfach zu viele Branchen, ähm, zu viele Unternehmensformen. Aber ähm, das Wesen aller Unternehmen ist sicher, dass es darum geht, an einem Strang zu ziehen, die gleichen Werte zu leben und hinter dem zu stehen, was man tut. Also ich glaube, egal welche Branche, da wird sich jeder wiederfinden, dass es irgendwie um... Ja, um eine gemeinsame Leidenschaft geht, um, um die Leute dahinter und für die Konsumgüterbranche und für, für RB im Besonderen kann ich da nur sagen, dass es tatsächlich die Geschwindigkeit ist bei uns, mit der Ideen umgesetzt werden, die wahnsinnig ausgeprägte Agilität unserer Leute und die Hands-on-Mentalität. Also das macht die RB-Culture auch so besonders und einzigartig und ich finde super spannend zu sehen, wie ähnlich wir da alle ticken. Also äh, es fängt da ja an bei bei der Forschung und Entwicklung, die hinter den ganzen Produkten steht. Äh, da habe ich mit Chemikern, Naturwissenschaftlern zu tun. Dann äh, sind es die BWLer im Vertrieb, die ja, Kreativen im Design und im Marketing und dann natürlich viele, viele mehr. Und da sind wir uns dann doch sehr ähnlich in der Art, wie wir wie wir Probleme angehen, wie wir versuchen, Lösungen zu finden. Und ja, das zusammen mit, mit flachen Hierarchien, kurzen Entscheidungswegen und einer offenen und auch sehr direkten Kommunikation. Also bei uns, ist es tatsächlich nicht nur ein netter, netter Spruch auf einem Unternehmens-Value-Poster an der Wand, äh, sondern wir leben das tatsächlich. Und bei uns hat der Praktikant von Tag 1 genauso seine Aufgaben und die Berechtigung, gute Ideen einzubringen, wie jemand, der äh, 15 Jahre Berufserfahrung mitbringt. Und ich glaube, das ist auch in der Unternehmenswelt nicht überall so. Und manchmal erinnert mich so der RB-Spirit an einen ja, zu groß geratenes Start-up, um es mal so zu sagen, weil wir tatsächlich halt diese Schnelligkeiten mitbringen und trotzdem ein international operierendes Unternehmen sind. Und das macht für mich RB als Unternehmen besonders und die die Arbeit als Juristin dort tatsächlich, dass ich ja nicht nur Snapshot-mäßig, wie man das in der Kanzlei ja leider oft ist, in, in Prozesse eingebunden ist, sondern tatsächlich in in den ganzen Lifecycle der Produkte, in den operativen Prozess. Und ja, mich ich fand ja, mich fasziniert es wahnsinnig, bei bei der Realisierung von Projekten dabei zu sein und da tatsächlich auch als jemand wahrgenommen zu werden, der der das Business voranbringt und gemeinsam innovative Lösungen in, in interdisziplinären Teams erarbeitet. Und das macht sehr großen Spaß, aber wie gesagt, ich habe in meiner Karriere soweit äh, nur ein Unternehmen bislang gesehen, ich kann mir vorstellen, das läuft nicht überall so. Ja, ich sehe
0: das förmlich vor mir, ähm, wenn ich das Wort Wesen jetzt auch mal im Sinne einer Kreatur verstehe, dann ist es so eine ähm, ziemlich vielfältige, bunte, auch sehr äh, herzliche, zugewandte, offene Kreatur, die du da jetzt für mich beschrieben hast. Sarah, wie würdest du das Wesen einer Kanzlei beziehungsweise deiner Kanzlei White End Case beschreiben?
2: Mir geht genauso wie Christina. Also äh, ist, das Wesen kann ich bestimmt nicht beschreiben, denn äh, dafür habe ich einen zu eingeschränkten Einblick. Ähm, also das, das Wesen der Kanzlei inkludiert ja letztlich auch kleinere Strukturen als meine. Und ich persönlich kenne weder die, die Ein-Mann-Kanzlei noch die mittelständische Kanzlei, da war ich selber nie tätig, also ich kenne nur die große Internationale und äh, vor dem Hintergrund würde ich mir nicht anmaßen, etwas zu den anderen Strukturen zu sagen. Ich glaube, dass es da schon ziemlich viele Unterschiede gibt, also wir als internationale Wirtschaftskanzlei operieren ja letztlich ein bisschen wie ein Unternehmen. Also wir haben sich Standorte weltweit, die müssen administriert werden. Dahinter steht ein enormes IT-System, dahinter stehen Policies, dahinter steht wahnsinnig viel Staff aus den unterschiedlichsten Bereichen. Also wir Anwälte sind sicherlich das Hauptprodukt, wenn man so möchte. Also unsere Rechtsdienstleistung ist das Hauptprodukt. Aber wir wären sicherlich äh, bei weitem nicht so erfolgreich, wenn wir nicht diese ganzen anderen Rollen hätten, Business Development, HR. Das, ähm, wir haben wirklich sehr, sehr viele Abteilungen. Insofern, ähm, das, was Christina gerade sagte mit dem Snapshot, ähm, das ist vielleicht tatsächlich, passt das ganz gut zu ähm, also denjenigen, die nicht, von Beginn an unternehmerisch tätig werden in der Kanzlei. Ich glaube auf Partnerseite als Unternehmensträger hat das mit dem Snapshot nicht so ganz auf uns, weil ähm, wir müssen schon das große Ganze im, Bild, im Blick haben und ähm, es geht da wirklich auch um strategische Entscheidungen. Also wie stellt sich eine solche Kanzlei auch langfristig auf? Und ähm, Wir haben ja viele hervorragende Wettbewerbe, mit denen wir lässig Konkurrieren. Und was ich allerdings bei Christina dann wirklich so ein bisschen als Analogie äh, gesehen habe zu einer internationalen Wirtschaftskanzlei, zumindest zu meiner Kanzlei. Ganz schön, also dass, dass man sich dann auch damit identifizieren kann und das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb ich auch wirklich bei dieser Kanzlei geblieben bin, weil ich mich damit identifizieren konnte, also mit den Werten, die wir propagieren und auch mit den, mit den Strategien, die wir leben und ähm, also das ist so das Wesen meiner Kanzlei, wie ich es ähm, für mich zusammenfassen würde.
0: Und die Globalität in den Genen, die äh, findet sich ja bei dir tatsächlich auch wieder, Sarah.
2: Ja, eben, ich sag ja, das ist auch eine Form der Corporate Identity. <lacht>
0: <lacht> genau, du bist äh, Italienerin, beziehungsweise dein Vater hat auch noch einen französischen Hintergrund.
2: Genau, also sprachlich einen französischen Hintergrund. Ähm, also ich bin, äh, meine Eltern sind beide Italiener und ähm, insofern... Ähm, ich bin, habe einen ganz klaren italienischen Hintergrund. Tatsächlich war Deutsch meine erste Fremdsprache. Und, ähm,
0: Dafür beherrschst du sie gut.
2: Ja, ich, ich gebe mir Mühe. Das, das Einzige, was ich nicht kann, zum Sprichwörter. <lacht> <lacht> ähm, ja, und tatsächlich, das mit dem Französischen ähm, kommt noch hinzu, weil mein Vater eben Muttersprachler Franzose ist, das heißt, Sprachen aufgewachsen, die mir im Beruf, das italienische weniger, aber das französische, gut englisch, wir eh alle können, doch häufig zugute kommt. Also ist natürlich auch wiederum ein Vehikel, um auch standortübergreifend besser arbeiten zu können, wenn man dann im wahrsten Sinne des Wortes auch die gleiche Sprache mit den Kollegen spricht. Ähm, und äh, das äh, ist ein klares Asset, ein persönliches Asset für mich, was diese Kanzlei mit sich bringt, dass ich da eben auch dieses, was man, was ich letztlich in die Wiege bekommen habe, ähm, äh, einsetzen kann. Das, ähm, das, Das ist sicherlich bei einer rein lokalen Kanzlei,
0: apropos äh, in die Wiege gelegt bekommen und beraten. Ähm, wie sieht denn für dich gute Rechtsberatung aus, Sarah? Äh,
2: also, das ist gar nicht mal so leicht zu beantworten, denn ähm, also äh, Rechtsberatung als solche ist ja eigentlich sinnvoll zusammenzufassen. Ähm, man setzt dann die juristischen Fähigkeiten ein, um eine Lösung zu entwickeln für einen Mandanten. Also in meinem Fall mehrere Mandanten. Christina hat einen Mandanten, ähm, nämlich ihr Unternehmen. Und ähm, gute Rechtsberatung, das ist allerdings echt nochmal ähm, hochrecht. Denn ähm, ich denke, gute Rechtsberatung zeichnet sich dadurch aus, dass man ähm, den Mandanten versteht, dass man eine praxisorientierte Lösung entwickelt und das möglichst schnell. Ähm, wir leben in einer wahnsinnig schnellen Wirtschaftswelt, da hat keiner Zeit, sich sehr lange mit einer Thematik auseinanderzusetzen. Und was ich auch persönlich als gute Rechtsberatung empfinde, wobei das der Mandant besser beurteilen kann als ich, aber ähm, aus meiner Sicht ein ganz guter Weg ist, um gute Rechtsberatung zu leisten, ist Mensch sein auch in der Rolle als Anwalt. Denn äh, also es ist ein People's Business und man versteht den Mandanten tatsächlich auch besser, wenn man auch ein bisschen ähm, mit, mit menschlichem Denken dran geht und eben nicht nur das juristische Subjunktionsprogramm abspielt und ähm, das sind aus meiner Sicht wesentliche Faktoren, um Rechtsberatung und guter Rechtsberatung zu unterscheiden.
0: Also anerkennen, dass es tatsächlich ein People-Business ist, also dass ein Anwalt auch Mensch sein darf, ähm, dann lösungsorientierte Beratung, praxisnah und schnell hast du gesagt. Christina, wie ist das für dich? Was macht für dich gute Rechtsberatung aus?
1: Also, ja, Sarah, ich kann dir da in allen Punkten voll zustimmen und würde da auch sagen, dass sich die gute Rechtsberatung, ob sie jetzt in-house geleistet wird oder extern, was ihr Wesen tatsächlich ausmacht, gut zu sein, gar nicht unterscheidet, sondern dass es, und das habe ich bei dir auch gerade rausgehört, dass es darum geht, dem Mandanten, sei das heißt es jetzt der. Mandant äh, der, der Kanzleianwältin oder auch die internen Mandanten ähm, konkrete Lösungen anzubieten, klare Handlungsempfehlungen auszusprechen, anstatt nur Optionen aufzuzeigen. Und ich glaube, das gilt tatsächlich oder das entscheidet dann auch eine gute oder eine, eine Rechtsberatung durch eine Kanzlei von einer guten Rechtsberatung durch eine Kanzlei. Weil ähm, wenn ich mich da in meine Zeit in der Kanzlei zurückversetzt sehe, man denkt ja auch damals schon, man, man hat irgendwie verstanden, was, was unternehmerisches Denken bedeutet und was der Mandant darunter versteht. Aber wenn man dann nochmal die Perspektive gewechselt hat und dann tatsächlich merkt, worauf kommt es eigentlich an und ähm, dass, dass ich die schönste, sauberste, dogmatische Lösung ähm, vorbereiten kann und ein langes, eine lange Legal Opinion schreiben nützt am Ende des Tages halt leider nichts, wenn ich keine Lösung habe. Und ich glaube, den Fehler, wenn man das so möchte, habe ich damals auch als, als Anwältin gemacht, äh, was vielleicht auch zu Frustrationen von Mandanten geführt hat, weil man eben den Ball zurückgespielt hat in das Feld, in das Feld des Mandanten, weil letzten Endes ist es sein Business seine Entscheidung. Und ähm, jetzt als Inhouse-Juristin bin ich sozusagen Mandantin und, und Anwältin in Personalunion. Also ich, ich berate zwar meine internen Mandanten, das sind dann tatsächlich mehr als einer, weil die, die die Needs doch sehr unterschiedlich sind, ob, ob es jetzt vertriebskartellrechtliche Themen sind oder eine Frage von HR im Arbeitsrecht. Ähm, aber letzten Endes ist es natürlich das, das gleiche Unternehmen und auch da, was du gesagt hast, ähm, ja, auch, auch Mensch sein. Ich glaube, ähm, man muss da der ja, der Anwaltschaft wird ja auch häufig ein gewisses Standesdünkel und Arroganz nachgesagt. Man muss da vor allem als Inhouse-Jurist von diesem hohen Ross runterkommen und kann sich nicht in seinem Kämmerlein verkriechen und warten, dass die internen Mandanten dir den roten Teppich ausrollen, wenn sie quasi äh, zur Audienz geladen werden. So wird das nicht funktionieren. Und wenn man da sich nicht einlassen kann oder die, die juristisch nicht -Jurist oder juristische Sachverhalte Nicht-Juristen beibringen dann wird die Rechtsberatung am Ende auch nicht gut sein. Also ich nenne das jetzt mal Customized Legal Advice, ähm, tatsächlich auch die Sprache äh, anzupassen, je nachdem, mit wem ich spreche. Also meine E-Mail an die Geschäftsführung sieht anders aus, als wenn ich einer Kollegin aus dem Marketing erkläre, warum vielleicht die geplante Werbemaßnahme äh, irreführend ist oder warum das so nicht geht, wie sie sich das vorgestellt hat. Und auch da, du hast es angesprochen, Schnelligkeit, der Zeitfaktor ist ein, ist ein ganz entscheidender und ähm, dessen muss man sich auch bewusst sein, dass der Mandant sich nicht durch ein Wust von Dokumenten wühlen will, um dann am Ende festzustellen, ja, und was mache ich jetzt? Steht da nicht drin, aber ich habe ja, seitenweise Urteile und ähm, bgh rechtsprechung ja, Literatur zitiert bekommen, aber so richtig greifen kann ich tatsächlich das, was mein, mein Rechtsberater, der wir ja nun mal sind, ob wir jetzt in-house oder in der Kanzlei arbeiten, nicht liefern kann. Und ähm, ja, ich, ich arbeite ja auch international, also zu meinem Verantwortungsbereich gehören ja auch die skandinavischen Länder, in denen ich natürlich nicht ausgebildet bin und mich da umso mehr auf äh, den Rechtsrat der lokalen externen Anwälte verlassen können muss. Und da ist es mir natürlich auch besonders wichtig, dass man die gleiche pragmatische Sprache spricht. Und hier muss man sich noch viel mehr darauf verlassen, dass das, was die Anwälte sagen, auch tatsächlich ja umsetzbar ist und konkrete Lösungsvorschläge beinhaltet.
2: Ähm, wenn ich da aus rein egoistischem Interesse eine Frage anknüpfen darf. Wir haben jetzt natürlich viel über ähm, so das Produkt Rechtsberatung als solches gesprochen. Ähm, was wir beide tatsächlich gerade nicht erwähnt haben, was aber aus meiner Sicht dann doch nochmal eine zusätzliche Komponente ist zur guten Rechtsberatung. Auch die Kosteneffizienzinteressen dass des Mandanten im Blick zu haben. Ich meine, also ich spreche aus Sicht einer internationalen Wirtschaftskanzlei, natürlich haben wir auch eigene wirtschaftliche Interessen. Ähm, also äh, man ist jetzt nicht die Wohlfahrt, äh, sei denn man arbeitet pro bono, was auch ein ganz wichtiger Aspekt ist, aber darum geht es ja jetzt erstmal hier nicht. Ähm, die, ich denke auch, dass man da immer so, man immer so einen Schritt zurück machen muss und auch sehen muss, es bringt halt auch nichts. Das ist nämlich, nämlich, dann, da kann das Rechtsprodukt noch so gut sein, was man abliefert. Aber es bringt nichts, wenn man das overcharged. Hm. Das wird auch nicht als gute Rechtsberatung empfunden. Also, es ist wirklich so ein, auch da, so ein, so ein Gesamtpaket, was man dann auch liefert. Also, zumindest jetzt aus, aus meiner Interpretation des Wesens einer Kanzlei heraus.
0: Also ich finde die Punkte, die ihr genannt habt, wirklich extrem spannend und ich glaube, die machen das Feld schon ganz weit auf. Und wenn ich darf, dann möchte ich auch noch eine, vielleicht könnt ihr es ein bisschen als provokante Frage verstehen, ähm, nachschießen. Und zwar würde ich gerne mal von euch kurz wissen, was versteht ihr unter lösungsorientiert, Christina?
1: Also für mich ist es tatsächlich eine konkrete, eine konkrete Handlungsempfehlung zu sagen, ähm, das ist der Weg, den ich vorschlage, aber auch zugleich die Risiken aufzuzeigen. Wenn wir den Weg gehen, kann XYZ passieren ähm, und so schätze ich das Risiko ein. Aber nicht also es muss konkret sein. Es darf keine, keine abstrakte, abstrakte ja, Theoriespielerei sein, sondern sehr, sehr konkret an den an den Next Steps und das sind auch immer so, ja, Next Steps und Actions sind immer sind auch immer dann so Begriffe, die bei uns als Pushback oder Challenge kommen von den internen Mandanten, wenn man da offensichtlich nicht genau und konkret war. Also, ja, da kommt dann tatsächlich die Frage nach dem, ja, was heißt das jetzt genau und was, was sollen wir tun?
0: Und Sarah, wie ist es aus deiner Sicht? Wie definierst du lösungsdefiniert? Wie definierst du lösungsorientiert?
2: Also, das hängt natürlich auch sehr vom Einzelfall ab, ähm, was, was, lösungsorientiert ist, weil eine Lösung kann auch darin bestehen, dass man vielleicht keine Lösung hat. Also, dass man letztlich davor steht und sagt, ähm, das ist eine reine Abwägungsentscheidung. Ähm, also, äh, Folgende Punkte sprechen hierfür, folgende Punkte sprechen dagegen und am Ende ist es eine Abwägung. Ähm, es, gibt, es wäre wünschenswert, man käme immer zu einer Schwarz-Weiß-Betrachtung. Ähm, aus meiner Erfahrung heraus ist es meistens eher grau. Ähm, ich glaube sogar immer. Ja, <lacht> häufig. Ja, wirklich häufig. Und, ähm, insofern für mich es allerdings lösungsorientiert. Ähm, wenn man eben sieht, dass das so ein bisschen das Dilemma an der Geschichte ist, den Mandanten dann bei dieser Abwägung allerdings nicht allein zu lassen. Hm. Das, das ist, glaube ich, also denen zumindest die, die Handlungsoptionen so klar darzustellen, dass sich darauf die Lösung dann abzeichnet. Ähm, natürlich ist es schön, irgendwie so ein, ähm, so ein Ergebnis zu liefern, aber... Sie wissen alle, in der Juristerei ist, ist es so ein gefügelter Satz, aber dieses es kommt drauf an, trifft leider eben dann doch häufiger mal zu, auch weil die Rechtsprechung vielleicht nicht glasklar ist oder ähm, sich noch nicht ausreichend verfestigt hat. Und insofern für mich ist lösungsorientiert, ähm, wir, wir fassen die Handlungsoptionen so klar zusammen, dass die Abwägungsentscheidung leichter fällt unter Berücksichtigung der business meet und der Mandant wird eben nicht allein gelassen Weil was das, also Sabine hat das ja auch vorhin gesagt, ähm, man man darf das, man darf das alles immer nicht abladen und äh, in, in das andere Feld schießen. Das, ähm, das ist sicherlich nicht lösungsorientiert, sondern damit äh, verliert man den Mandanten.
1: Ja, das kann ich komplett unterschreiben. Ich glaube, du hast ein wichtiges Bild aufgemacht mit den Mandanten an der Hand nehmen und ihn da in diesem Entscheidungs- und Abwägungsprozess nicht alleine zu lassen. Und das macht dann am Ende für mich auch keinen Unterschied, ob das tatsächlich dann der Mandant einer Kanzlei ist oder die internen Entscheidungsträger sozusagen, die am Ende sagen müssen, okay, das sind die Risiken, ähm, das sind die Möglichkeiten, die wir gehen können, wir gehen jetzt Version A oder Version B und man begleitet, also... Da liegen wir auch wieder sehr
0: nah beieinander. <lacht> das fühlt sich für mich jetzt wirklich wie ein ganz umfassendes Bild an, was ihr hier aufgemacht habt. Und ähm, ich glaube, das ist es wirklich wert für jeden Anwalt oder jeden Rechtsberater, der in seinem Unternehmen gute Rechtsdienstleistungen abgeben möchte, sich mit dieser Frage mal zu beschäftigen und da vielleicht auch ja jetzt in dem Grad an Tiefe einzusteigen, den ihr jetzt hier. Ähm, gebracht habt und ich finde es extrem spannend und horizont das Feld da mal so weit aufzumachen. Also vielen Dank dafür. Und jetzt kommen wir zu einer kleinen Bonuseinlage. Und zwar würde ich euch die Möglichkeit geben, dass ihr euch gegenseitig ähm, auch noch jeweils eine Frage stellen könnt. Und ja, Sarah, da würde ich dich als erstes mal fragen, was interessiert dich denn besonders an Christina und ihrem Karriereweg?
2: Ja, was ich mich gefragt habe, ich finde, das klang heute ja schon häufiger durch. Also ich glaube, Christina, die hat Corporate Identity, also die, die steht schon für das auch ein, was ihr Unternehmen herstellt. Ich habe mich gefragt, wie notwendig diese Corporate Identity ist, um dann auch die, also die Position des Legal Heads auszufüllen. Also ist das ein, ein, eine Notwendigkeit? Und daran anknüpfend, ähm, und das da bin ich jetzt mal etwas provokativ, Nadine, äh, daran anknüpfend ähm wie ist es, also Christina, würdest du einschätzen, dass wenn du sagst, du bist Head of Legal eines äh, ja, Reinigungsprodukteherstellers, dass da eventuell Schubladen aufgehen und äh, dass man sagt, ja gut, das kann eine Frau gut besetzen, aber äh, wenn wir jetzt in einen anderen Bereich gehen würden, äh, die Corporate Identity kriegt eine Frau nicht hin. Das ist äh, bewusst provokant gefragt. Ja, ich glaube, ich nehme äh, direkt mal die Corporate Identity auf und was es
1: für mich bedeutet. Für mich ist es tatsächlich auch ein bisschen mehr als äh, die Produkte, die ein Unternehmen herstellt, sondern für mich ist Corporate Identity tatsächlich auch, ja, welche Werte, welche Kultur sind mit dem Unternehmen verbunden und kann ich mich damit identifizieren. Und äh, ich glaube, das macht nicht nur einen guten Head of Legal aus, sondern tatsächlich alle Führungskräfte ähm, sich mit mit den Unternehmenswerten auseinander oder ja identifizieren zu können. Denn nur so kann man tatsächlich auch mit gutem Beispiel vorausgehen und dann auch die Kultur von oben quasi mitgestalten und die gewünschten Verhaltens- und Arbeitsweisen, die man denn auch in seinem Unternehmen sehen möchte, ähm, vorleben. Und jetzt mal weggehend von der Corporate Identity aus der ja, Wertesicht, sondern eher betrachtet von von der Produktseite, war es mir immer wahnsinnig wichtig, gerade weil man im UWG und GWB ja sehr nah am Produkt und dessen Vermarktung arbeitet, auch einen Arbeitgeber zu finden, mit dessen Kult nicht nur mit dessen Kultur ich mich identifizieren kann, sondern auch mit Produkten, die ich greifen kann. Also ich bin jetzt von Haus aus nicht die größte techie Person. Also mir würde es glaube ich schwer fallen, in einem Softwareunternehmen oder in einer für mich irgendwie abstrakteren ähm, Welt erfolgreich zu sein. Ich glaube, man kann das auch gut machen. Ich glaube, ähm, am Ende des Tages sind Verträge Verträge, aber ähm, um es dann wirklich mit Überzeugung zu machen und auch sagen zu können, ich habe das Gefühl, ich tue hier was Sinnvolles und ich stehe dahinter. Ähm, ja, finde ich, dass man da erst mit Leidenschaft dazu kommt, wenn man, wenn man äh, Themen für sich findet, für die man brennt und man könnte jetzt ketzerisch sagen, aha, ich brenne dafür, irgendwie äh, zu putzen, um, um mal auf eine provokante eingangsfrage zu gehen. Äh, ich fand die ich finde die Frage super spannend, weil ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe, weil ich es auch nie so empfunden habe und tatsächlich diese Challenge auch noch nie kam. Ähm, ich glaube, ich sehe das unter einem anderen Blickwinkel, sondern eher ähm, unter dem Blickwinkel nachhaltige, innovative Lösungen anzubieten mit den Produkten, die, die wir vermarkten und ähm, tatsächlich da auch so am, am Zahn der Zeit zu sein, auch grünere Lösungen anzubieten und... Ähm, Plastikmüll zu reduzieren, den Wasserverbrauch zu reduzieren, das sind ja alles Dinge, die in diesen in diesen Waren des täglichen Lebens ähm, ja, die damit einhergehen und ähm, jetzt gerade in Zeiten wie diesen, wo viele von uns den ganzen Tag im Homeoffice sind ähm, und auch ja, wir haben Produkte wie Sakrotan im, im, im Portfolio, da wird einem eigentlich mal bewusst, dass all diese Produkte jetzt von Desinfektion über Geschirrspülmittel, die wir jetzt natürlich auch heavy äh, nutzen, wenn, wenn mehr gekocht wird, dass das alles seine Daseinsberechtigung hat. Ähm, man nimmt es als selbstverständlich hin und ich habe mir damals, als ich angefangen habe, auch überhaupt keine Gedanken gemacht, wie viel... Innovation und wie viel Forschung da eigentlich dahinter steckt und äh, bis so ein Produkt, das wir im, im Supermarkt oder in der Druckerie kaufen, ähm, tatsächlich seinen Weg dorthin schafft, am Regal zu stehen und äh, das finde ich wahnsinnig spannend, ähm, daran teilzuhaben. Und, für mich da ja was was Sinnvolles zu tun, aber halt in diesem großen Kontext von Purpose und, und Nachhaltigkeit und Innovation. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich, ich hätte große Probleme damit, ähm, ja, jetzt in der Waffenindustrie oder so zu arbeiten, wo man auch sagen kann, da wird ja auch, werden ja auch Verträge gemacht und ist Rechtsberatung da, aber ich habe da für mich schon so den Anspruch, für mich was zu finden, mit dem ich mich wo ich mich wohlfühle und nicht nur zu sagen, ein Job ist ein Job.
2: Ja, vielen Dank. Das ist äh, das, das fand ich super. Also auch ähm, tatsächlich irgendwie auch das Interesse für dieses Produkt irgendwie aber doch zu haben. Aber ähm, ich fand, dass, dass mir sehr äh, einträgsam geblieben ist, ähm, Verträge sind Verträge, fand ich äh genial, denn ähm, das stimmt, wenn man will, kann man das wirklich auf sowas hintersprechen. Und, ähm, und da sieht man mal, die, Juris, also die Juristerei kann ja manchmal auch echt stumpf sein, wenn man das nicht unter dem Aspekt anguckt. Aber das ist ja genau die Würze, in dem man ähm, mit äh, Dingen dann doch zu tun hat als äh, Berater, mit denen man als
0: Das finde ich ist auch ähm, sehr schön rausgekommen, wie was für ein großer Antrieb auch Purpose sein kann in dem Sinne, dass ich mich mit dem ja, Produkt ähm, und auch mit dem, was hinter dem Produkt steckt, so Nachhaltigkeit, ähm, Reduzierung von Plastikmüll, mit solchen Dingen identifizieren kann und daraus auch die Motivation zu ziehen, äh, denn Verträge sind Verträge am Ende, aber das, was uns antreibt, das kommt ja woanders her. Und ja, jetzt würde ich gerne Christina auch noch die Gelegenheit geben, äh, Sarah eine Frage zu stellen.
1: Ja, du bist jetzt als äh, eine der wenigen äh, Frauen bei, bei White Case äh, Partnerin geworden und mich würde total interessieren, was deiner Meinung nach nötig wäre, damit noch mehr Frauen diesen Weg gehen können, ähm, Partnerin zu werden in, in der Großkanzlei. Ähm,
2: also, nach meiner Wahrnehmung, ähm hat ja schon ein Sinneswandel, sage ich mal, stattgefunden. Also ähm, dadurch, dass äh, also in jüngster Vergangenheit auch bei uns in Deutschland jetzt mehr Partnerinnen ernannt wurden, ähm, ist das ja schon mal der, der erste Schritt. Kann man mehr machen. Also äh, sicherlich diesen, diesen Weg weiterverfolgen, das ist schon mal gut. Und was wir mehr machen, weil... Ähm, wir haben durchaus den Anspruch, auch mehr weibliche Partnerinnen auch zu generieren. Es gibt bei uns Mentoring-Programme für weibliche Associates, insbesondere am Anfang ihrer Karriere. Und da geht es auch gar nicht darum, dass man meint, dass Frauen irgendwie förderungsbedürftiger sind. Also ich glaube, das muss auch aus den Köpfen raus, wenn so etwas angeboten wird. Also dass man das nicht als ähm, ja, irgendwie diskriminierend betrachtet, sondern es ist tatsächlich ein Tool, um ähm, Frauen zu helfen. Und das nimmt ja so ein bisschen das auf, was wir auch ursprünglich besprochen haben, Stärken leichter zu identifizieren und ähm, und auch besser einzusetzen und auch äh, da Netzwerke zu stärken also da kommt einfach viel mit rein das klingt jetzt ganz blöd und das ist auch wirklich nicht vergleichbar aber allein dass Partnerinnen ernannt werden ist schon das richtige Signal denn ähm, jetzt sieht das jetzt äh, wir haben jetzt die erste weibliche Vizepräsidentin in den USA äh, was was das letztlich für eine Ausstrahlungswirkung hat. Das ist wirklich dieses, jeder kann es schaffen. Und, ähm, und jede kann es schaffen. Und äh, das ist eigentlich genau das, was, was wichtig ist, indem weibliche Partnerinnen ernannt werden, zeigt man eben auch den Jüngeren, seht ihr, es geht. Dass hinzukommt äh, eine kritische Auseinandersetzung mit der Frage, wie man Frauen äh, über gewisse Hürden hilft, die da sind. Also ähm, Kinderkriegen liegt nun mal mehr bei Frauen. Ähm, dann ähm, tatsächlich auch da Teilzeitmodelle. Das ist auch noch ein steiniger Weg. Also ähm, da gibt es Lösungen für, ähm, die, die man von äh, keine Ahnung, einer Stelle wird doppelt besetzt, äh, damit man ähm, irgendwie gewährleisten kann, dass doch eine, eine ständige Erreichbarkeit für den Mandanten besteht, weil wir sind nun mal Dienstleister. Ähm, bis hin zu ähm, das muss auch einfach funktionieren und von vielen Unternehmen wird es ja auch akzeptiert, weil es dort ja schon anders gelebt wird. Da ist das Teilzeitmodell ja etablierter und das kann man sicherlich noch mehr machen als, als jetzt. Aber allein schon, dass das diskutiert wird und ähm, auch stärker eingefordert wird von Frauen und das nicht vornherein als Ende der Karriere Es geht wirklich, glaube ich, auch darum, zu identifizieren, wer will es machen und wie kann ich dabei unterstützen. Und da sehe ich mich auch in Zukunft in der Verantwortung, auch eine Zusprechende Funktion zu haben für, weibliche, für die weibliche Generation nach mir und warum nicht ein Role Model zu sein, wenn man das so machen möchte, wie ich es gemacht habe. Das muss nicht der richtige Weg sein. Es gibt vielleicht auch viele, die sagen, um Gottes Willen, Also so, so viel Einsatz möchte ich dafür gar nicht bringen. Aber ich möchte durchaus das Gefühl vermitteln, dass man mich um Rat fragen kann und, und mich auch wirklich fragen kann, So, was waren denn dann wie wir heute auch gemacht haben, was waren eine größten Herausforderungen, also mit mir in einen Dialog treten kann. Und das ist etwas, ähm, da sehe ich mich wiederum in der Verantwortung, ähm, nicht nur meine Kanzlei, sondern tatsächlich mich selber, ähm, dass ich das auch transportiere und, ähm, und glaubhaft transportiere.
1: Ja, vielen Dank. Ich fand, das war eine sehr, sehr schöne Antwort. Vor allem den Punkt am Ende kann ich absolut nachvollziehen und auch nachempfinden. Und... Du hast es gesagt, diese, ja, ich nenne es jetzt mal Seilschaften unter Frauen oder diese, dieser Support, den man sich gibt. Ähm, man hat oft ja genug Widerstände seien es die eigenen oder externe und irgendwie geht es ja dann auch darum, zusammenzuhalten und da mit gutem Beispiel voranzugehen und wie man den Mandanten an die Hand nimmt bei bei den guten äh, lösungsorientierten Ansätzen, so ist es dann vielleicht auch ein, ein ganz schönes Bild für die nächste, für die nächste Legal-Generation, an, an jungen Frauen zu sagen, ja kannst mit mir sprechen, das war mein Weg und da vielleicht auch ein bisschen inspirieren und eine Guidance äh, an die Hand zu geben. Das finde ich ein sehr schönes Bild und das ist auch was, was mir sehr wichtig ist.
0: Also ich finde es großartig, euch dabei zuzuhören, wie ihr schon darüber sprecht, die nachfolgende Generation zu fördern und ja all diese Ideen, die da sind, um auch andere direkt zu unterstützen. Auch das deutet ja wieder darauf hin, ja, wie vernetzt das Denken an der Stelle ist. Und ich danke euch wirklich von Herzen und vielmals für diesen, ja, richtigen Legal Deep Talk, den wir hier hatten. Und bin total froh, dass ihr heute da wart und habt das Gespräch wirklich unglaublich genossen und bin mir sicher, dass die Zuhörer auch extrem viel daraus mitnehmen können.
1: Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, Nadine und Sarah. Ja, ich war ein bisschen aufgeregt und wusste nicht, was mich erwartet, aber es war ganz toll heute mit euch,
2: zu diskutieren und sich
1: auszutauschen.
2: Das kann ich nur zurückgeben. Und äh, ich äh, finde, gerade das ist eigentlich, wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf das Thema, was wir haben, also Karrierewege von Frauen, das ist genau der Dialog, der hilft, um seine Karriere zu gestalten und zu verstehen und äh, insofern vielen Dank an euch beide, Nadine und dich für die Gelegenheit ähm, in diesen Austausch einzutreten und Christina, vielen Dank für die Einblicke aus deiner Welt, die äh, für mich ja nicht ganz uninteressant ist, um meine Mandanten noch besser zu verstehen.
0: Ja, wenn das nicht das perfekte Schlusswort für dieses tolle Interview ist und ich hoffe euch als Zuhörern hat es auch gut gefallen und ihr habt vielleicht den einen oder anderen Moment gehabt, wo ihr gemerkt habt, oh, uh, das ist ja spannend, hier mal die andere Perspektive einzunehmen und zu hören, wie es denn aus Kanzleisicht ist oder wie es aus Unternehmenssicht ist und ja, ich persönlich finde das extrem augenöffnend, einmal einzusteigen in die Position der anderen Partei und zu sehen und zu hören und richtig auch zu erfahren, wie das da jeweils ist. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes und natürlich auch, wenn ihr den Podcast weiterempfiehlt an ja, andere Menschen, denen vielleicht auch dieser Perspektivenwechsel Freude und Insights bescheren kann. Und jetzt wünsche ich euch einen ganz wunderbaren Tag, wo auch immer ihr ihn verbringt.